0: Service bitte. Next Episode, liebe Leute. Welcome back to Service Bitte. Und heute geht es um auf den Boden gefallene Bananen, die Historie als Biergartenkeller, ein sexueller Übergriff oder doch nicht und wie man daraus unter die Top 50 Sommeliers Deutschlands kommen kann. Interview mit mir, Patrick Nottebaum und Alex Seiser aus dem Reinstoff in Berlin. Viel Spaß. Schön, dass du da bist. Wir starten wie immer mit dem äh, Lieblingsthema. Music is the key. Was bist du? Was hörst du?
1: Ähm, Lieblingsinterpreten sind äh, Kings of Leon, weil ich finde, die Musik... Da verbinde ich sehr, sehr viel mit, auch aus der Vergangenheit. Das haben wir viel auf dem Schiff gehört, als ich auf dem Schiff gearbeitet habe. Und da gab es immer so eine Crew-Disco und da lief das abends immer, weil die Leute da total verrückt nach waren. Und da verbinde ich sehr, sehr positive Momente. Und das begleitet mich heute noch, also nach Feierabend, eigentlich immer diese, diese Lieder von den anmachen Also ich habe jetzt, sage ich mir jetzt auch kein Lieblingslied, wo ich sage, dass mein... Mein Favorit, also ich höre da eigentlich alles hoch und runter, das ist so meine Leidenschaft.
0: Deine ja. Leidenschaft, Leben. Ja. ja sehr cool. <lacht> ist es so nach dem Service so, wenn du rausgehst und dann nach Hause gehst, dass du nochmal so zum Runterkommen nochmal dich pusht? Oder eigentlich? Ja, auf jeden ja. Fall,
1: also ich fahre ja meiste Zeit immer mit dem Auto, weil, ich, weil die Anfahrt zur Arbeitsstätte ein bisschen, bisschen weiter ist und dann wird es einfach im Auto ein bisschen aufgedreht und das holt mich einfach dann... Runter von dem Abend, ja, also da, ich glaube, da hat jeder sein eigenes Ritual. Klar, hat jeder und was anderes. genau, für mich ist es einfach, das Auto nachts nach Hause zu fahren und die Musik ein bisschen lauter zu machen. Das ist so mein... Dein Ding. Mein Ding, wo ich sage, da komme ich runter. Ja. Cool, sehr gut. <lacht> um,
0: the present. Hol uns doch mal rein, so wie, ähm, was war so deine Initialzündung? Wie bist du überhaupt äh, in unser Business gekommen? Ähm, was war so der Zünder? Was war dein Weg? Ähm, einfach so, um die Hörer, auch die neuen Hörer mal reinzuholen. So, was ist hier so die Story? So, wo kommst du her? Wie kommt man dazu, im Reinstoff-Restaurant äh, etwas zu werden? Irgendwie? Was ist ja. so der Weg?
1: <lacht> ja. Ja, der war relativ holprig, also ich muss sagen, ich war nie ein, ich war nie Musterschüler in der Schule, ich war immer äh, Draufgänger, Klassenclown, Chaot und Ego, Ego-Typ und es hat dann relativ lang gedauert, also nach meiner Schulzeit haben meine Eltern immer gesagt, du, du musst was lernen, weil sonst bleibst du später auf der Strecke und ich glaube, das hat das haben das hat jeder schon mal gehört von den Eltern, dass man einfach, man soll was machen aus seinem Leben und äh, dann, ich wollte eigentlich zur Polizei gehen, oh das Gott. war so mein, <lacht> oh <Gott. lacht> zum äh, Bundesgrenzschutz, weil das waren für mich damals in meiner Jugend, waren das die ähm, Menschen, die ich, weiß ich nicht, die habe ich immer auf dem Flughafen gesehen oder in äh, Nachrichten, in Berichten und Journalen und das fand ich cool und das wollte ich auch machen. Dafür war mein Notendurchschnitt aber zu schlecht. Das ist dann wie folgt gekommen, dass damals einer meiner besten Freunde gesagt hat, ähm, bewirb dich mal bei uns, wir, wir suchen hier noch jemanden im Service, also einen Kellner. Es ging um einen Kellner, eine Ausbildung zum Restaurantfachmann. Die habe ich damals in einem Landgasthof gemacht. Das kannst du dir vorstellen. Ein Biergarten mit 80 Sitzplätzen. Veranstaltungsräume, Hochzeiten, jedes Wochenende war das das äh, Häuschen da voll. Das
0: heißt, und das du musstest dann, keine alternativen Sportarten wie richtig, Jogging machen das, oder sowas? Nee,
1: nee, das, das brauchtest du nicht. Das hast du dann ähm, anhand mit äh, großen Tabletts und äh, Biergläsern. Das war dann dein... Das ist ja dein Workout dann, ne? Dein Workout, ja. Ein bisschen äh, Unterarmtraining. Und naja, dann bin ich halt bin ich halt dort gelandet und habe meine Ausbildung gemacht und hatte, ich muss sagen, sehr sehr gute Ausbilder, die immer gesagt haben, das ist egal, wo du arbeitest, wie du arbeitest, mit welchen Voraussetzungen oder Bedingungen, Hauptsache du machst das Richtige für dich daraus. Und das habe ich, daraus habe ich immer geschöpft und ich habe da ganz viel mitgenommen, weil ich immer gesagt habe, in der Schule gab es Leute aus vier, fünf Sterne Hotels, die natürlich eine ganz andere Ausbildung genossen haben, als ich das vielleicht getan habe. Hm. Aber ich habe immer die persönliche Seite aus diesem Beruf heraus auch gesehen. Also ich habe immer zu mir gesagt, du musst in gewissen Dingen musst du immer besser sein als andere. Und das war so mein, mein Ansporn. Also wir haben früher, also als ich gelernt habe, vor jetzt elf Jahren, das ist noch nicht lange her, hm. ähm, da hat man noch so Sachen gemacht, wie am Tisch zu stehen und äh, einen Fisch zu filetieren. Das habe ich nie gemacht, weil wir das einfach nicht angeboten haben. Bei uns also in deinem Haus, das heißt, die Kollegen genau. aus den Fünf-Sterne-Häusern haben diesen die, klassischen Mega-Service genau. gemacht? Richtig. Die haben, die haben natürlich da bei der Abschlussprüfung ordentliches Brett auf den Tisch gelegt und dann kam der Seiser mit seinem, ja, <lacht> mit seinem Biergarten-Style, ja, und, ja, also auch so Sachen flambieren, also mir ist dann auch die, ich musste Bananen flambieren, das werde ich auch nicht vergessen, dann ist mir beim, beim Aufsetzen auf dem Teller ist mir diese, diese Banane auf dem Fußboden gefallen und das war dann meine, meine Abschlussprüfung. Ja,
0: das das heißt, so man kann, es, man kann <lacht> es auch mit äh, auf dem Boden gelandeten Bananen äh, irgendwie in die, in die Top äh, 50 genau. Deutschlands schaffen.
1: das schaffst du auf jeden Fall. Dann bin ich halt so ein bisschen gereist. Ich war in der Traube Thronbach, habe dort eigentlich nur eingedeckt und Schlitten getragen eine relativ lange Zeit im Silberberg und da war halt auch noch nichts mit Wein. Und dann ist die Zeit auch relativ schnell rumgegangen. Da bin ich wieder zurück in die Heimat und habe noch so ein, zwei Hotels abgeklappert und habe mich selber darin so ein bisschen weiterentwickelt, in einfach in einem neuen Umfeld mit neuen Menschen Dinge zu lernen. Das war so für mich... Jetzt auch noch nicht die Initialzündung, die ist erst später auf dem Schiff gekommen. Also, ich bin dann aus dieser Hotelzeit ähm, mit meiner darblingenden Freundin aufs Schiff gegangen. Welches Schiff war es Und auf die TUI, TUI, mein Schiff 1. Auf dem Schiff ist es aber einfach nochmal, würde ich sagen, eine ganz andere Aussage und Herausforderung. Du musst es lernen. Also, ich habe, ich habe, glaube ich, vier verschiedene Nationen auf meinem Zimmer, lange Tage, und dann hat man mich irgendwann hat man mich in, das werde ich auch nicht vergessen, man hat mich in die Personalabteilung gerufen. Und wenn du in die Personalabteilung gerufen wirst, zu dem obersten Direktor, dann hast du entweder Bockmist gemacht oder dir will irgendjemand äh, ans Knie machen. Und da hatte ich natürlich Muffensausen, ja, weil ich jetzt gedacht habe, okay, du bist jetzt irgendwie vier Wochen da und nicht, dass die dich jetzt rausschmeißen, weil die mit deiner Arbeit nicht zufrieden sind. Und dann war das wie folgt, dann kam ich da hin und dann sitzen da drei große Tiere. Und äh, ich war erstmal, ich saß dort und dachte mir, okay, jetzt... Nächster das, Hafen äh, ist deiner. Jetzt, <lacht> <lacht> Nächster Hafen ist deiner, oder? Die schmeißen dich gleich vom Bord und <lacht> kannst zusehen, wie du... Das war, glaube ich, Seetag. Ich glaube, ein Hafen war gar nicht in Sicht. Das, war, ja, das da ist schon mit, mal eine ich,
0: super Perspektive, das, das ist so ein Gespräch. Da,
1: da, das war... Richtig gut. Und dann fing der da einer an, das war alles auf Englisch, ähm, fing da eine an, dass er hätte sich wohl irgendjemand beschwert, da sind halt so Sachen wie sexuelle Belästigung vorgefallen und da hätte sich irgendein Mädchen von Deck so und so, hätte sich beschwert, dass ich sie sexuell belästigt hätte. Und es ist dieses Sexual Arrangement, das ist auf dem Schiff extrem negativ. Also du ja, darfst ja. Wirklich, dass es diese persönliche Ebene zu deinen Mitmenschen, die muss so respektiert werden. Also du darfst jetzt nicht sagen, der ist irgendwie, der ist schwarz oder der, der kommt, das ist ein Filipino oder also alles, was so ähm, Menschen anders betrachtend ist, das, da wirst du sofort von Bord gegangen
0: und das ist... Ja, ist ja im Endeffekt auch richtig, weil ähm, das funktioniert ja nur im Miteinander genau. und du gehst ja auch dahin, um diese multikulturelle Kompetenz aufzubauen am Ende ja. des Tages und auch ein Verständnis zu bekommen, wie wieso ticken andere Nationen völlig anders als wir Deutsche, wir ja auch nicht immer einfach sind, wenn wir irgendwo ja, sind. Ne? Das,
1: das ist richtig, ja. Und das war für mich einfach als jemand, der gesagt hat, okay, das habe ich habe ich nie gemacht und ich habe auch niemanden angesprochen und dann wollten die einfach nur gucken, wie reagiert der. Ich saß dort total, ich hatte Schweiß auf der Stirn, ich habe eigentlich nur, ich habe eigentlich gar nichts gesagt, weil ich halt sprachlos war und dann ähm, habe ich im Augenwinkel nur gesehen, wie einer der Mitkollegen anfing zu lachen und weil der wusste natürlich, die wollen den Seiser jetzt hier erstmal aufs Glatteis führen und ähm, Genau das Ende der Geschichte war, dass ich dann halt befördert wurde zu einem einem zu Weinkellner. Also ich war vorher nur normaler Kellner, wie alle anderen, die aufs Schiff kommen. Okay. Und dann durfte ich Weinkellner sein. Und das war für mich so, okay, jetzt habt ihr mir hier diese Story verkaufen wollen. <lacht> und ja, und dann durfte ich danach äh, einen Tag später Weine ausschenken. Ja. Und das war so, das war mein erster Kontakt mit dem Getränk. Ähm, ja und immer auch eine schöne Story ne so vom das
0: war vom vom, vom ähm, ähm, maßgeblichen äh, Frauenbelästiger <lacht> zum äh, Upgrade zum Weinkeller also auch ein ja, ungewöhnlicher Weg ja, irgendwie ist,
1: ne äh, ja erst fällt mir die Balane auf den Boden dann äh, ja, passiert das und dann habe ich ich habe auf dem Schiff also ich war immer der Typ ich habe mir immer Ziele vorgenommen und ich habe währenddessen ich mir Sachen vorgenommen habe hatte ich eigentlich schon den nächsten Plan im Kopf und ich habe auf dem, auf dem Schiff, ich wollte immer, immer nach Berlin, weil ich wollte dieses Thema Wein wollte ich festigen. Und ich habe damals, bevor ich aufs Schiff gegangen bin, habe ich einfach mal äh, Wein und Berlin eingegeben. Und Google zeigte mir dann gleich Weinbarutz an. Ja? Und dann dachte ich mir, okay, oh, Weinbarutz, dann habe ich das so ein bisschen durchgelesen und dann habe ich da einfach mal hingeschrieben. Und dann durfte ich, bevor ich aufs Schiff gegangen bin, haben die mich zum Probearbeiten eingeladen? Das war so nochmal irgendwie eine Woche, bevor es auf Schiff ging, habe ich da zwei Tage gearbeitet. Ja, war damals, damals der noch, Sommer, war, der Billy damals war oder? noch der Billy Wagner. Ja. Ich glaube, weshalb ich dort auch hingegangen bin, weil das eine sehr, ja, sehr starke Persönlichkeit ist. Also auch heute noch natürlich. Aber der war irgendwie so das, das der hat das Thema Wein verkörpert. Und der hat das auch dargestellt auf eine ganz moderne, andere Art und Weise. Ja, und dann stand ich da halt zwei Tage wie so ein Depp und habe halt natürlich nur Gläser poliert. Aber das hat mich dann natürlich auch gepusht. Und ich habe gesagt, okay, hier willst du hin. Und dann habe ich mit dem, mit dem Billy auch relativ viel immer geskypt. Ja. Also jedes Mal, wenn ich in einem Hafen war und hatte... Internet, dann habe ich da angerufen und irgendwie gefragt, hey, wie schaut es aus? Seid ihr noch interessiert? Also ich habe dann offen und oft meine, mein, mein Interesse gezeigt und äh, dann hieß es halt irgendwann in einem Skype-Gespräch, dass er halt das Rutz verlässt, weil er sich selbstständig machen möchte. Das war sozusagen der Vorreiter ähm, zu dem, wo ich gesagt habe, okay, was, was machst du jetzt? Na, weil du wolltest ins Rutz und jetzt haut die Person ab, weshalb du eigentlich hin wolltest, ja. Und dann habe ich damit abgeschlossen und hatte gleich wieder die nächste Sache im Kopf, weil ich war dann so ein Typ irgendwie, ja, wenn das nicht geklappt hat, dann wollte ich das machen, ja, so ganz sprunghaft. <lacht> und dann bin ich im Horvath gelandet, nachdem ich vom Schiff nach Berlin gekommen bin, bei Sebastian Frank und da war, das war auch, das war ein Sternerestaurant, ich habe vorher noch nie in so einer Gastronomie gearbeitet, das war das war alles sehr speziell, das waren andere Abläufe, das war halt jetzt nicht mehr irgendwie äh, fünf, sechs Krüge Bier auf dem Tablett tragen, sondern das war ganz, ganz elegant, ganz zurückhaltend, ganz ruhig. Ja, und da war ich dann das erste Mal richtig Schäfterung, also ich hatte mehr Verantwortung als das, was ich vorher hatte, ein bisschen Wein auszuschenken oder mal einen Teller rauszutragen, sondern ich durfte jetzt wirklich eine Station führen und mich auch mit diesem Thema Wein dort mehr oder weniger auseinandersetzen. Weil jeder Stationskellner sollte natürlich auch wissen, was hat der im offenen Ausschank, was machst du für ein Aperitif, welcher Wein passt zu welcher Speise. Das war so für mich der erste Kontakt mit, der, mit dieser Sterneküche. Ja. Und dann bin ich doch irgendwie im Rutz gelandet. Nachdem ich dann dem Billy Wagner nochmal geschrieben hat, wie das denn jetzt ausschaut, ob er nochmal einen Kontakt hätte, und er hat gesagt: Ja, hier, melde dich mal beim Christoph Geiler. Und der hat dann sozusagen das Amt vom Billy Wagner übernommen. Und äh, ja, dann habe ich dem Geiler einfach mal bei Facebook, ja, habe ich dem einfach geschrieben, so ganz förmlich, so sehr geehrter Herr Geiler. Und dann antwortet er irgendwie nur: Ja, moin, äh, kein Problem, kommt vorbei, bis dann. So in zwei, in zwei Sätzen das fix gemacht und dann bin ich da hingegangen gleich am nächsten Tag, habe mich vorgestellt und saß diese Person vor mir sehr, sehr einnehmend, weil das einfach, der, der Christoph ist auch eine, für mich eine sehr prägende Figur in meinem Leben, weil von dem habe ich, glaube ich, das gelernt, was ich heute kann, das muss ich ganz klar sagen, weil mit dem habe ich einfach am längsten zusammengearbeitet, mhm. mit dem durfte ich am meisten mitwirken und dem ja, einfach Dinge abgucken, die mich in diesen fast vier Jahren im Rutz äh, ja, sehr, sehr positiv mitgenommen haben. Also eine Art Mentor. Genau, das war sozusagen der, der geile Mentor, ja. Der geile Mentor. Okay, und danach war.
0: Kommen wir von fast nahtlos dann in the present über, oder? Äh,
1: ein, ja, eigentlich schon. Also irgendwie ist im, im Rutz. War dann irgendwie immer der Punkt, dass ich gesagt habe: Okay, ich möchte mich jetzt weiterentwickeln und ich habe irgendwie, war der Meinung, ich habe schon alles gesehen. Und dann hat irgendwie der Restaurantleiter aufgehört. Dann haben sie mich gefragt, ob ich stellvertretende Restaurantleiter machen möchte. Dann habe ich gesagt: Okay, natürlich, das ist eine neue Herausforderung für mich. Ja, und dann kam das alles so Schritt für Schritt. Dann ist der Christoph irgendwann gegangen. Dann wollten die natürlich einen Nachfolger haben. Das hieß aber am Anfang erst nicht soll das der seiser machen, sondern wir holen uns jemanden ähm, außerhalb Berlins irgendwie ins Rutz, weil das Rutz ist die Weininstitution. Das ist yeah, da, kannst, da kannst du jetzt nicht einfach so ein ja so ein mich halt dahinstellen. hatte ich immer das Gefühl, weil ich, ich war dafür noch gar nicht bereit. Ich habe Chefsommelier habe ich noch nie gemacht. Ich habe zwar viel gesehen, viel gelernt von dem Christoph, aber ich hätte niemals denken können, okay, das machst du jetzt, weil du einfach ja, denkst dass du das ganz genau das auch und weil ich einfach gedacht habe ja die, die werden mich da nicht hinstellen als das Gesicht des Rutz, sondern die werden halt jemanden reinholen der der schon irgendwie ein bisschen was erreicht hat und dann habe ich wieder diesen Punkt gehabt Caesar geh mal zu deinem Chef und sag ihm einfach was du denkst und ähm, schildere dir mal, was du dir vorstellst. Und dann habe ich dem halt gesagt, dass ich das mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Du bist gefragt, du bist interessant und du kennst einfach die Küche von Marco Müller und du kennst den Weinkeller. Natürlich musst du Chefsommel werden, weil wer nicht ich, wer, wer soll es dann sein? Also das, ja. Na cool. Und dann war diese Zeit auch zu Ende. Ja, ich habe viel viel miterlebt und äh, dann ging es halt jetzt weiter ins Reinstoff.
0: The Present im Reinstoff. Habe Present ich gerade noch gelesen, habe ich hier gerade ja. vor mir liegen. Interview äh, AHGZ, ja. Ja, kann ich ihm kurz zeigen, ja. hier mit, dem, mit deinem Chef. Ja. Ja, so, äh, mit der Auflösungserscheinung, die er ja jetzt kommt ja. zum Ende des Jahres. Das ist richtig. Ähm, aber ähm, cool erklärt, wieso, weshalb, warum. Nämlich aber ja. die Gegebenheit vor Ort, dass er in der Küche nicht so arbeiten kann, ähm, wie er möchte. Räuchern nicht und grillen darf man nicht und Auflagen und so sind relativ hoch, was in der heutigen Küche nicht so viel Sinn macht. Wenn du das Green Egg nicht benutzen kannst, ja. ähm, fehlt dir halt irgendwo so ein bisschen was und geht ja irgendwie weiter. Aber bis zum Ende des Jahres Vollgas.
1: Gas geben, ja. Also natürlich war die war diese Entscheidung von den Chefs war natürlich, das hat mich auch persönlich sehr getroffen, weil ich gedacht habe, okay, das nach zehn Jahren jetzt hier aufzuhören, aber es ist, glaube ich, die richtige Entscheidung zu sagen, mit diesem Objekt machen wir so nicht weiter, weil es einfach, das ist zwar schön, dort als Gast drin zu sitzen, aber wenn du halt als, als Mitarbeiter siehst, wie du arbeiten musst, weil das einfach vorgegeben ist von den Räumlichkeiten. Mein Weinkeller ist einfach... Da kannst du auch in die Sauna gehen, weil das ist so extrem warm. Ja, da, steht, da steht irgendwie
0: 10 Quadrat <lacht> Weinkeller. Was, was machst du da? Das ist ja quasi das, Tageslager,
1: oder? Das ist, das ist total extrem. Das sind so zwei Räume. In dem ersten Raum ist halt irgendwie, das ist liegt so ein bisschen meine Weinbegleitung. Da kann ich mich gerade drin drehen. Deckenhöhe, glaube ich, 1,86 Meter. Also da komme ich gerade so mit meinem Scheitel runter. Und. Dann hast du so einen zweiten Raum und da liegen halt ja, sehr, sehr viele Flaschen auf sehr, sehr kleinem Raum. Und das ist immer extrem heiß, weil das so ein altes Backsteingewölbe ist. Und im Sommer heizt sich das natürlich auf und da steht ein Heiz- oder ein Kühllüfter jetzt drin über den Sommer über. Und der bläst halt immer kalte Luft, aber ich habe, glaube ich, konstant bestimmt 20 Grad im Weinkeller. Ja, und äh, andere Sommelis, die würden jetzt sagen, oh, oh mein God. Gott, <lacht> 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 genau. ist das warm. Ja? Das heißt, du kannst da eigentlich gar nicht so viel einlagern. Du musst also immer schauen, dass dich dieses Ding immer bewegt, dieses Wein, Weinlegerchen. Und ja, das ist halt, wie gesagt, auf der einen Seite vielleicht bin ich froh, dass wir irgendwie sagen, Jahresende ist... Ist Schluss, einfach nur mit der Gegebenheit, dass man in einer neuen Lokalität, sofern es eine geben wird, oder wird das Reinstoff so weitergeführt oder wird es, wird es ein Restaurant geben, was gar nicht mehr so heiß oder gar nicht mehr so kochen möchte, das weiß selbst ich nicht. Also,
0: also hier steht, um dich mal ins Boot zu holen, <lacht> hier steht, dass es das Reinstoff in ja. seiner jetzigen Form nicht mehr geben wird.
1: Das ähm,
0: und dass man ähm, sich überlegt, was wird das neue Konzept sein. Eben auch mit dem Wissen, dass ähm, Berlin halt, ja, halt schon mega schnell ist. Also du hast alles da. Nicht alles mhm. ist erfolgreich, macht schnell auf, schnell wieder zu. Du hast eine unheimliche Drehung. Das habe äh, ich letztens in Berlin bei einem Taxifahrer sagte so, habe ich eine Adresse wo wollte ich? Ins Coda, <lacht> zu René Frank. Und ich so, ja, ich möchte bitte zu diesem Patissi-Restaurant ähm, ins Coda. Und hab gedacht, naja, so als Berliner musst du das ja schon wissen irgendwie. Und ja. dann sagt er, sagt er zu mir in diesem Berliner Dialekt so, ja, äh, da der, der musst du schon einen TripAdvisor fragen, wa? und mir die Adresse geben. Er macht jede Woche <lacht> was Neues auf, wa? Und, und dann habe ich so, okay, alles klar, dann, ähm, dann suche ich das mal für dich raus. so ja. Und äh, deswegen bin ich gespannt. Also ich glaube schon, dass es, ähm, also ein Opening vielleicht dann, ne? wäre natürlich
1: auch ja. mega spannend, egal wo ja, die Reise das hingeht, solange das ein ja. cooles Konzept ist. Großartig. Das stimmt, also ich glaube, die, die Chefs sind jetzt gerade so ein bisschen mit dem Kopf ein bisschen überfüllt, weil ich glaube, jetzt ganz viele Sachen aufeinander prasseln und da ist, glaube ich, auch wichtig uns vom Team, dass wir sagen, wir haben das hier alles im Griff und es läuft ja alles ganz normal weiter. Natürlich ist es, denken jetzt viele, oh Mensch, der hat jetzt gerade erst angefangen dort und ähm, wusste der vorher Bescheid und hat man dem das gesagt und äh, was macht denn jetzt danach? Ich habe auch schon ein paar ähm, Nachrichten, Anrufe bekommen, was denn jetzt nächstes Jahr ist, und ich denke mir erstmal, Mensch, ich will jetzt erstmal dieses Jahr durch Gas geben. Und Abwarten. vielleicht auch
0: die Möglichkeit, die sich daraus ergibt, einfach nutzen, und weil die werden definitiv genau, weitermachen, ne? ganz klar. Das,
1: davon davon gehe ich aus. Und wenn die mich natürlich mitnehmen wollen, dann bin ich natürlich der Erste, der, der Jahr sagt, ja sagt, weil das wäre ja. Also so Küchenchefs habe ich schon viele gesehen, aber der Achilles, der ist halt auf seine Art und Weise ein bisschen durchgedreht, aber positiv. Das ist halt echt, das ist ein richtig heller Stern im Kopf. Also der hat Sachen, das ist mir gestern erst wieder aufgefallen, wir haben eine Menübesprechung gemacht für unser Best-of. Also es gibt ab Juli, würde es nur noch ein Menü geben, aus den letzten zehn Jahren sozusagen zusammengespickt. Und äh, der hat mir einfach da Gänge gestern auf den Tisch geknallt, wo ich wo mein Mund einfach offen stand. Ich dachte, ja, der, der hat einen Plan, ne, der Junge. Und das ist sowas fasziniert mich einfach als, als Sommelier oder als Restaurantleiter, dass sich diese, diese Art und Weise, die dir ein Küchenchef vorgibt, dass du das einfach verkörperst. Ja, das ist, glaube ich, in der heutigen Gastronomie, so wie du schon gesagt hast, Berlin ist ziemlich schnelllebig und ziemlich, ja, spannungsgeladen. Ähm, da musst du einfach, da musst du einfach mit, mit deiner Art, mit deiner Persönlichkeit so ein bisschen punkten. Da geht es, glaube ich, nicht darum, wer schenkt jetzt hier den teuersten Wein aus oder wer macht jetzt hier, wer macht jetzt den tollsten Service, sondern ich glaube, das Gesamtkonzept, dieses Paket, was du übermittelst, Darauf kommt es an. Ja, ja das glaube ich
0: auch. Das ist halt ein Alleinstellungsmerkmal. Also erstmal Kontinuität ist natürlich ein Thema. Mhm. Ähm, natürlich, wenn irgendwas Neues aufmacht und das erscheint irgendwie in, äh, aus Berlin oder irgendwas, dann rennen da erstmal alle hin. Ähm, aber die Frage ist, machst du das zehn Jahre und das auch erfolgreich auf dem Niveau? Ja. Ich meine 18 Punkte, zwei Sterne und das wirtschaftlich erfolgreich. Das an sich ist schon eine Kombination, die nicht so ganz einfach ist. Ähm, und ähm, wenn du schon sagst Team und so, dann ist es halt genau das, was ich glaube den Gast irgendwo abholt, dass er einfach weiß, ja. kriegt dann ein super Niveau und tollen Service und, und ist nicht übermorgen wieder zu. Apropos Team, wie viele Leute seid ihr da? Also Küche, Service, wie viele Leute ja. hast du so? Wir du sind da
1: so in, in der Küche sind jetzt gerade, es werden jetzt zurzeit sieben sein, da kommt jetzt noch jemand dazu. Auf sehr, sehr engem Raum, sieben Personen plus ein Spüler ist natürlich das ist halt immer die Challenge jeden Tag. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo er sagt, der Achilles, dass er das eigentlich gar nicht mehr möchte. Er möchte einfach ein bisschen mehr Platz für sich. Service, da haben wir oben ein bisschen mehr Platz. Da sind wir jetzt zu fünft. Also kommt jetzt auch noch jemand dazu ab 1. Juli. Worüber wir natürlich sehr stolz sind, obwohl der weiß, dass wir halt, dass wir die Pforten schließen, hat er trotzdem gesagt, dass er jetzt das halbe Jahr noch mit mitwirken möchte und ähm, genau, wir wir sind jetzt quasi vier, vier tolle Menschen um mich herum, plus meine Wenigkeit, die ein Team am Anfang gezeigt haben, wo ich gesagt habe, okay, Achterbahnfahrt ist irgendwie, das ist Kindergarten, weil hm. da, ging, da ging viel, viel drunter und drüber, also durch diese ganzen Wechsel, dann die Personen die Maria, die vorher ähm, diese Stelle ausgefüllt hat, dann gab es noch den Pascal und da hast du natürlich, wenn du so ein Team hast, die immer schon da waren und du hast ganz viele Akteure, die immer was Neues irgendwie in den Laden reinbringen, dann hast du halt irgendwie... Leerlauf ab einem gewissen Punkt, weil du dann denkst, okay, aber die Person wollte das so und der will das jetzt wieder anders und. Ja,
0: wenn der rote Faden ja. sich verstrickt, ne? Das ist genau. ein bisschen das
1: Thema. Und, und das ist so, das war meine Challenge und ich merke jetzt irgendwie nach äh, knapp zweieinhalb Monaten, dass ich jetzt so langsam diesen Faden so ein bisschen spannen kann, wo ich sage, okay, die können da jetzt gerade drauf laufen. Ähm, und das war ja für mich vorher auch neu. Also ich war ja noch nie Restaurantleiter. Das Restaurantleiter heißt ja nicht irgendwie da stehen im, im blauen Anzug mit, eine, mit einem Einstecktuch und eine tolle Figur zu machen, sondern das heißt halt so ein Restaurant zu leiten und äh, so ein Team zu leiten und zu entwickeln mit deiner Erfahrung. Und ähm, ja, jetzt langsam merke ich, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich glaube, perfekt wird es erst nach einem halben Jahr. Aber dann ist, glaube ich, ist halt die Reise auch leider schon wieder ähm, zu Ende. Na gut, aber jetzt nochmal <lacht> die Standort. spannende
0: Zeit die spannende ja. Zeit mitzumachen. Also weil ich ja. glaube, jetzt wird halt nochmal alle, die die Chance haben wollen, ähm, das nochmal zu erleben. Und dann auch noch mit einem Best-of. Ich glaube, das ist auch kulinarisch. Weil ja. er wird ja dann quasi die Signature-Dishes der einzelnen Menüs wahrscheinlich daneben.
1: Das, ist richtig. Ähm, das ja. heißt,
0: du kriegst einmal seine Küche... In Your Face quasi mhm. ähm, und das ähm, ist auch für mich spannend, also Ende August sind wir in Town, da ist dieser komische, ja. dieser komische Sänger aus Amerika, glaube ich, äh, <lacht> mit zwei großen Konzerten in Berlin, okay. aber ich glaube Sonntag Montag, wann ist denn euer Schließtag?
1: Äh, Sonntag und Montag, ja, ah. ja, ja dann musst du am Samstag kommen.
0: Entweder Samstag oder bis Dienstag bleiben und bis Mittwoch. Ja. Keine Ahnung. Das ist ja Ahnung. alles
1: in wir. Ich mache auch, mach auch Sonntag vor euch auf. Dann gibt es halt nur was zu trinken.
0: Ja. Cool, genau. Richtig. Und den Rest gucken wir uns auf Fotos an. Genau. Großartig. Ja, das ist ja cool. Also dann äh, geht das jetzt erstmal ja so bis äh, Ende des Jahres da weiter. Genau. Was meinst du, ja. was... Ähm, was sind so die Themen, die uns grundsätzlich beschäftigen? Also wenn wir so Future, es geht jetzt nicht um deine Zukunft alleine, sondern mhm. ähm, wenn wir sagen, wo geht wo geht die Reise hin? Du bist halt in der Stadt, wo wahrscheinlich viele Hörer oder auch Leute aus der Gastro, die in Deutschland unterwegs sind, die gar nicht so die Vorstellung haben, wie krass es sein kann, wenn du andauernd überall an auf die Mütze kriegst, weil irgendein Neuer aufgemacht hat oder dieses permanente Drehen, dieser Kampf um Mitarbeiter und so. Das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen extremer auch mhm. verbunden mit einem doch nicht so mega spannenden Lohnniveau, glaube ich, was ich so gehört habe, weil halt so viele Menschen da sind und es gibt immer einen, der irgendwo herkommt und einen Job macht. Ähm, wo wird die Reise hingehen?
1: Boah, das ist eine gute Frage, weil ähm, heutzutage ja irgendwie der Markt generell durch irgendwelche Portals oder Plattformen so ein bisschen beherrscht wird. Also ich ich bin der Meinung, dass man. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich weiß, wie es ist, wenn man für das für den, für den Lohn, für den man eigentlich hätte bezahlt werden sollen, nicht arbeiten kann. Also wenn du jetzt einfach, du hast das ganz, ganz spannend angesprochen auf deinem, auf deinem Seminar beim College, dass man halt einfach auch mal sagen kann, okay, was bin ich wert oder wo sehe ich mich? Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Das ist egal, ob du jetzt in einem Drei-Sterne-Restaurant oder in einer Pizzabude arbeitest. Ich glaube, es geht darum, dass du dich einfach für dich selbst irgendwo siehst, wo du sagst, okay, da passt du am besten rein. Und das wird, glaube ich, so ein bisschen die, die Zukunft werden. Ich glaube, Berlin ist halt so ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Es gibt halt echt, du hast super viele Möglichkeiten. Du kannst dich überall ausprobieren. Und ich glaube, dass diese, diese Big player die, die wird es weiterhin geben, aber ich glaube, es von hinten wird ganz, ganz rasch aufgeholt. Und da geht es, glaube ich, heutzutage viel um Persönlichkeit, also wo, in welchem Ambiente findest du dich mehr wieder. Das ist, glaube ich, egal, ob du jetzt zwei, drei Euro mehr die Stunde verdienst und du hast halt ein blödes Umfeld oder du hast halt einfach tolle Leute um dich herum und verdienst halt nicht so viel. Also, na klar, das Thema ist immer
0: Schmerzensgeld, nennen wir das immer. Also Schmerzensgeld. Wenn du halt, ne? Ja, du bist in dem Laden, wo du dich eigentlich nicht wohlfühlst, aber entweder ist er gut für die Vita oder die zahlen halt gut. Am Richtig. Ende des Tages, bist du nach äh, siebeneinhalb Stunden reguläre Arbeitszeit, wie du nach Hause gehst immer, mhm. bist du natürlich, ähm, ja, bist du nicht glücklich. Ja. Und am Ende des Tages, glaube ich, äh, jeder sollte das machen, was den glücklich macht. Manche brauchen ein bisschen länger, zu das, äh, um das zu erkennen, wie bei mir auch. Ich meine, ich ja mhm. auch erstmal irgendwie Ende 30 werden, um zu merken, äh, dass ich für einen Angestelltenverhältnis vielleicht doch nicht so optimal gemacht bin. Ja. Aber das muss halt jeder selber sehen. Und dann, je früher man das erkennt, ist, also die Situation ist ja so, dass alle Talente, die jetzt zuhören, ich weiß das ja aus meinem anderen Job, ähm, ihr habt die Wahl. Ganz einfach. Mhm. Also wenn man halt gebunden ist, dann oder die, die Location gebunden ist, dann halt nicht so sehr, dann schränkt es halt ein. Aber man kann halt schon einen Großteil das machen, was man machen möchte. Ne? Und halt sich ja. auch ausprobieren, finde ich auch cool. Ja, das stimmt. Was machst du denn mit deinem, deinem Team, um, um da nochmal, also jeder will ja so, du hast ja einen Mentor gehabt und jetzt bist du ja. der. Und es ist an dir was zurückzugeben.
1: Oh, ich glaube, ja, das, das fällt mir immer erst auf, wenn ich wenn ich merke, ich spreche gewisse Dinge an und ähm, das braucht dann immer so ein paar Augenblicke, bis es umgesetzt wird und wenn ich dann merke, okay, passt, die haben das vor drei Wochen noch nicht so gemacht und jetzt machen sie es automatisch, da sehe ich einfach, okay, die hören mir zu, die, die nehmen mich halt ernst und da wird dann halt nicht drum herum geredet, sondern der Seiser hat jetzt gesagt, das wird so gemacht und dann wird es einfach so gemacht. Und das ist für mich aber diese Entwicklung. Deswegen sage ich jetzt, nach zweieinhalb Monaten merkt man langsam, ähm, dass, halt, dass das Ganze so ein bisschen Früchte trägt. Und das ist für mich einfach, das zeigt mir, weil ich das ja auch mitkriege, das ist so ein bisschen die Wirkungsstätte. Also das war wahrscheinlich damals auch, was mein Mentor mir gesagt hat. Der Mentor hat mir immer gesagt, äh, bevor du diesen verdammten Wein rausbringst, probierst du das. Und wenn das Kork hat und du bringst das raus, dann ist es das letzte Mal gewesen, dass du das rausgebracht hast. Und so habe ich das halt gelernt. Und ich habe auch mal einen Korking-Wein rausgebracht. Und dann hieß es halt erstmal äh, vier Wochen Weinverbot. Ja, Und das hat der durchgezogen. Und das ist für mich so, das will ich jetzt nicht auch machen und sagen, wenn du jetzt diesen Tisch falsch eindeckst, dann deckst du erstmal vier Wochen nicht ein. Aber man muss auch mal ein bisschen die Line einfach ein bisschen enger spannen, mhm. damit wirklich deine, deine Mitmenschen auch sehen, okay, der meint es wirklich ernst und der hat gewisse Vorstellungen. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass ich da irgendwie ähm, auf so einem Thron sitze und mit der, mit der Peitsche so die, Diktator die Menschen, Seizer. der Diktator sei. Nein, sondern man muss halt einfach auch mal. Ja, das ist halt auch nicht immer Blumenpflücken da auf Arbeit. Ne? Man muss einfach auch mal durchgreifen. Mit Argumenten natürlich, nicht, nicht mit, äh, mit Fäusten oder mit Füßen, sondern ähm, ja, man muss einfach auch mal seine Sicht der Dinge sehen. Und ich glaube, dadurch, dadurch lernt so ein Team sehr, sehr viel, weil es ein Geben und Nehmen ist. Das ist nicht nur, in so einem großen Hotel ist es vorgegeben, du musst immer so eindecken. Oder du musst ja immer dieses Glas auf den Tisch stellen. Und in so einer Gastronomie, wie wir uns befinden, ist es natürlich alles ein bisschen spontaner. ja, Du kannst auch mal irgendwie, ähm, das sind halt meine Momente, wenn ich halt sehe, ich habe Gäste am Tisch sitzen, die sind super lässig drauf, die haben Spaß, die wollen auch so ein bisschen Witz, dann schnacke ich natürlich auch mit denen und mache auch ab und zu mal so ein paar, lustige Sprüche am Tisch, weil ich weiß, die verstehen das. Ja? Wenn ich da jemanden sitzen habe, der da keinen Bock drauf hat, das merke ich auch ganz, ganz schnell, dann brauchst du das halt nicht machen. Und das ist so, das belebt einfach diese Arbeit und das kriegt das Team mit, das bekomme ich mit und der Gast natürlich an erster Stelle auch. Und ja.
0: Was ähm was redst du Leuten, die in, die in dieser Welt, unter, also so jemanden, der gerade die Banane hat fallen lassen? <lacht> Vielleicht. Oder ähm. der der in so einem in ähm, Volumen-Restaurant gerade irgendwie schafft, zehn Krüge gleichzeitig zum Gast zu bringen. Was redst du dem?
1: Ähm, der soll die Banane einfach mal liegen lassen. Ganz wichtig. Und immer nach, ich glaub, immer nach vorne schauen. Das ist erstmal egal, was ist jetzt passiert, natürlich ist es jetzt passiert, das Ding ist auf den Boden gefallen, aber du kannst es nicht ändern, sondern du musst gucken, was kannst du beim nächsten Mal besser machen, um das nicht passieren zu lassen. Das ist so für mich einfach, den Leuten da draußen raten zu wollen, das ist einfach, oder als, als Ratschlag, als Tipp, dass man immer seine, seine Bedürfnisse, die man hat, seine, seine Wünsche, sollte man immer offen ansprechen und leben, das ist für mich der Punkt, wo ich sage, das bringt dich nach vorne, ja, weil es ist vollkommen egal, was jetzt der von dir will oder der andere oder wichtig ist, was willst du und wie bringt es dich nach vorne und wie macht es dich stärker und wie beflügelt dich das Ganze, das ist glaube ich so. Also aus Fehlern lernen? Aus Fehlern lernen auf jeden Fall und einfach auch mal seinen, seinen, seinen Mann stehen und sagen, das gefällt mir nicht, für sich einstehen. Also die zwei Dinge finde ich großartig. Genau. Das sind genau das die Dinge, so, die manchmal abgehen. Ne? Die man auch manchmal auch so ein bisschen vernachlässigt, glaube ich. Ne? Weil so ein Arbeit, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, du kennst das glaube ich am besten, wenn du immer Arbeitnehmer warst und bist dann selber mal Chef, dann hast du natürlich einen ganz anderen Standpunkt. Ja? Und ich fühle mich da gerade so ein bisschen auch selbstverantwortlich, weil ich war vorher immer so ein bisschen, ja, Kellner und dann war ich mal Sommelier und jetzt bin ich halt irgendwie alles. Jetzt bin ich Sommelier, jetzt bin ich natürlich auch Kellner als auch Restaurantleiter Also diese, diese Verantwortung wird natürlich immer mehr, aber das stärkt dich natürlich auch, das bringt dich weiter. Das ist so ein täglicher Schub, der dann einfach durch den Körper geht, weil du jeden Tag neue Sachen ähm, durchleben darfst. Und dann denke ich mir, okay, Seisa, sei, du hast bis heute irgendwie alle Entscheidungen richtig getroffen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich sage, das hätte ich damals anders gemacht. Also ich glaube, so wie es gekommen ist, ja. wenn ich die Banane hätte aufgehoben, dann wäre, glaube ich, dann würde ich heute hier nicht sitzen.
0: <lacht> Gute Erkenntnis. Lass <lacht> ja. die Banane
1: liegen. <lacht> genau. Und schön ist halt
0: auch, wenn man ein bisschen wenn man reflektiert nach hinten gucken kann und sagen kann, ehrlich, ich habe alles richtig gemacht. Ja. Weil es ist so gekommen, ja. wie du wolltest letztendlich. Genau. Ne? Das ist ja großartig. Genau. Ja. Perfekt. Gibt es noch einen Tipp für Gäste? Für Gäste? Ja, weil wir wie haben mein? auch Gäste, die hier zuhören und den, inneren, so. den, den, den Blick hinter die Kulissen der Gastronomie genießen.
1: Ach, du meinst diese Gäste? ja? Diese Gäste? Diese Gäste, die, die normalen Menschen. Die Menschen, ja. die da am Tisch sitzen. Die, die Menschen, die an einem Tisch sitzen, Tipp, ähm, die sollen einfach mal zu uns ins Reinstoff kommen und sich das Ganze mal angucken, nicht nur in Reinstoff, sondern auch gerne mal, die sollen einfach mal rausgehen und sich das einfach mal angucken, was passiert einfach in solchen Restaurants, wie ist diese Dynamik, man, dass man das einfach mal wahrnimmt, was passiert in diesem Gastraum, also nicht, was passiert auf dem Teller oder was kriege ich jetzt ausgeschenkt oder ist das Wasser jetzt still oder sprudelt, sondern ähm, ich glaube, da geht es ganz viel um Akteure und um, ja, um Präsentation und das kann. Und Erlebnis, Berlin. oder? Also und Erlebnis, ja, es ist äh, Erlebnisgastronomie. Es ist bei uns, finde ich, ich habe immer das Gefühl, das ist wie so ein Theaterstück, ja. Du weißt halt nie, ja, wann kommen die zur Vorstellung? Was passiert da jetzt? Was kommt auf dich zu? Hast du heute eher ähm, Romantik oder Dramatik und das ist so mein Tipp an die Menschen da draußen, sondern einfach mal rausgehen und erleben. Das ist und die Angst verlieren. Ich habe äh, lustigerweise mit
0: sehr guten Freunden hier in äh, äh, Deckendorf wir waren zusammen in Prag und die waren das erste Mal mit mir zusammen in einem Sternrestaurant mit meiner Frau und den mhm. Kindern. Und vorher so, nein, nein, wir können mit den Kindern nicht hingehen und, oh, und das wird ganz schlimm und so. Und am Ende des Tages sind wir mega glücklich mit einem großartigen Mühe und auch ziemlich betrunken nach Hause gelaufen. Mhm. Und ähm, haben damit geschafft, bei zwei weiteren Menschen den Mythos Sterne-Gastronomie einfach zu eliminieren. Ja. und das ist es, traut euch einfach hinzugehen guckt euch das mal an und sieht mal wo der Unterschied ist, einfach in Qualität und Entertainment genau. und das was du isst ist auch eben nicht das, was man vielleicht kennt gerade im Reinstoff ja. ja. Go out Go out
1: and uh, find the banana ja, Richtig das ist der.
0: Genau, richtig <lacht> Boah, jetzt haben wir ja. aber mega überzogen Jetzt
1: ja, das ähm, kannst, du alles, kannst du alles
0: wegschneiden den Ich schneide alles weg, nur, ja. nur den, den Anfang und das Ende <lacht> Nein, schön. Für, äh, da, vielen Dank für deine Zeit. Kurz vom Service. Ja. Äh, mittags ja. haben wir das hier aufgenommen. Du gehst jetzt on the job und machst genau. Leute glücklich in Berlin, was mich sehr freut. Auf jeden Fall. Bestell ja. ähm, liebe Grüße äh, an die Stadt und alle Leute, die da rumschwirren. Gut gemacht. Und wir sehen uns dann äh, noch dieses Jahr im Reinstoff äh, Bin ich Gast und weh, du machst mich nicht betrunken.
1: Ja, kriegen wir hin. Ban <lacht> die, Ban die, Ban die Bananen sind eingekauft. Ja.
0: Großartig, <lacht> freue mich drauf. Ja. Alex, herzlichen Dank für das Interview. <lacht> gerne, und, gerne. Ähm, ich habe zu Wir hören uns die ja. Tage. Auf bald. Auf Vielen bald. Vielen Dank. Ciao.
1: Ciao.